0: Hola queridísimos amigos y amigas, qué gusto me está, qué gusto me da estar otra vez más en un programa especial de Vida Serena con Mindalia.com. El tema de hoy que es cómo afectan nuestras creencias a nuestro proceso de morir es un tema que en lo particular me, me, me fascina y me da mucha alegría tener la oportunidad de compartir más sobre ello. La información que compartiré hoy es información eh, canalizada, es decir, información que yo he recibido a través de la mediunidad de una queridísima amiga, mía psíquica Carmen de Saive, he trabajado con ella 30 años y esta información es el producto de 30 años de estar ella recibiendo mensajes de los que están del otro lado en distintos niveles de eh, en los distintos niveles del astral. Eh, no solamente es información canalizada, yo también he, he, a través de estos años eh, he estudiado mucho, eh, muchísimas fuentes y todo lo que hemos recibido a través de Carmen, de lo que sucede allá y de cómo afecta nuestras vidas en lo que sucede allá, ha sido también estudiado por los budistas, por los egipcios, por los griegos, vamos, es información eh, que se puede ser cotejada en distintas fuentes, en distintas tradiciones espirituales. Eh, también anuncio que no pretendo tener la verdad absoluta y que comparto mi experiencia y, en lo que a mí me hace, y lo que a mí me hace sentido de lo que hemos recibido lo primero que me gustaría eh, compartirles es que cuando nosotros morimos, llegamos del otro lado bueno, obviamente la muerte no existe, la vida continúa entonces al salir de nuestro cuerpo lo que sale son Sale el alma y sale el espíritu, sale nuestros otros cuerpos, el cuerpo físico y el cuerpo do y el doble etérico son los únicos cuerpos que se quedan aquí. Al llegar del otro lado, llegamos siendo la misma persona que éramos en vida. Vamos, llegamos con nuestras creencias, con las mismas emociones, eh, nuestras ideas, nuestros dogmas religiosos, eh, nuestros prejuicios. Es decir, todo aquello en lo que hemos creído en vida y en lo que hemos estado basados mental y emocionalmente, así llegamos del otro lado. Es importante que empecemos a entender esto, que no porque se le ha dado tanta tan poca eh, conocimiento, hemos, le hemos dedicado tan poco tiempo al conocimiento de lo que pasa después que yo creo que muy poca gente se, se cuestiona cómo seremos cuando lleguemos del otro lado. ¿Seremos Básicamente idénticos. Entonces, eh, llegamos al salir del cuerpo, a, 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 vamos a decir que al plano al que llegamos se llama el astral. El astral es el mundo espiritual que le corresponde a la tercera dimensión. Y este plano se divide en muchos planos, en varios subplanos, subplanos. Planos. Vamos a decir que son tres eh, divisiones principales, aunque dentro de esas tres divisiones también hay muchas otras divisiones. Sería lo que llamamos el bajo astral, el astral medio y el astral alto. El nivel de la luz, o sea, la famosa luz que nos espera y el amor indescriptible que se siente cuando llegamos a la luz, esto es lo que llamaríamos el astral medio o astral alto. Eh, el astral bajo, que es con el primero que voy a empezar, es el plano eh, en el que nos podemos atorar entre la Tierra, entre el plano físico y el mundo de la luz, y ahí nos podemos atorar dependiendo de nuestro nivel mental y emocional. Es decir, si yo cuando muero, sigo poniendo mi atención en todo lo que dejé, o en mis seres queridos, o en mis cosas, o en emociones no resueltas que me atan a este plano, yo llegaré, si sigo fuertemente apegado a lo que dejé, llegaré a lo que se llama el bajo astral. Este es el nivel más bajo, es lo que en el cristianismo se le llamaría el purgatorio o el infierno y este es un nivel de oscuridad y es puede durar el tiempo que sea necesario dependiendo de mi proceso mental y emocional las distintas razones por las cuales me puedo quedar atorado o atorada en el bajo astral son la soberbia por ejemplo eh, si yo, eh, la soberbia de cuando llego del otro lado, creo, me creo que yo debo de, me, que, que yo me creo que sé cómo deben de ser las cosas del otro lado. Y al no encontrarme con lo que me esperaba, me enojo o no acepto haberme equivo, equivocado. Así que la soberbia mental de creer que las cosas tienen que ser de determinada forma y encontrarme con otra cosa. Puede ser motivo para quedarme eh, un tiempo en ese nivel de bajo astral en donde al estar en ese, en ese espacio solo veo oscuridad y se siente frío. Esto es lo que nos han dicho todos los que se encuentran en este espacio. Solo hay oscuridad y frío y estás encerrado en tus pensamientos. Y también hay otros como tú que están en ese mismo nivel. La soberbia. Eh, otro, el odio y la venganza. Si morimos eh, con mucho resentimiento o mucho odio hacia alguien o con muchas ganas de vengarnos de alguien, eso también hará que nos quedemos atorados en lo que se llama el bajo astral y nos encontraremos también con otros que están en la misma tesitura que nosotros. Otra de las razones por las cuales podemos demorar nuestro tránsito entre la tierra y la luz es el miedo al castigo y la culpa. Eh, la culpa es de las emociones que más nos atoran en este plano. Eh, y por supuesto el miedo al castigo. Eh, hay mucha, mucha, mucha gente eh, o porque le hizo daño a otros en vida o porque se suicidó o porque, eh, por ejemplo, tuvimos el caso de algún, algún me acuerdo alguna, un caso de una, un sacerdote que por distintos motivos eh, en vida, eh, si, en, si, estando en la iglesia, tuvo un una época en donde ya no creía tanto en los preceptos de la iglesia y nos contaba que en un momento dado habló en contra de la iglesia, y pero nunca tuvo el valor de salirse, por ejemplo, y cuando llega del otro lado eh, lo único que tiene es terror a un juicio. Muchos tienen miedo a un juicio y a que los castiguen por la razón que sea. Entonces eso hace también que te mantengas en ese lugar oscuro. Eh, desde luego el, la falta de aceptación de nosotros mismos o la falta de aceptación de nuestra muerte, la falta de aceptación en general de nuestras circunstancias nos puede, puede hacer que nos quedemos atorados en ese plano, el, el no habernos perdonado, el estar atorados con nosotros mismos, no contentos con cómo fue nuestras vidas, eso impide que sigamos avanzando. Así que la falta de aceptación de nuestro proceso, el no perdonarnos, el tener, vuelvo a lo mismo, resentimientos, el no haber perdonado, incluso el, el hecho de, eh, te puedes saturar si no crees que hay nada. Entonces llegas del otro lado y al no creer que hay nada después de la muerte te encuentras en una especie de limbo donde no sabes hacia dónde dirigirte. También otro, otro, otras razones que nos pueden mantener atorados en lo que se llamaría el bajo astral es eh, cuando morimos repentinamente. Si, mueres, eh, si morimos de un infarto, eh, o en un accidente, o, o asesinados, o en un accidente masivo donde no nos lo esperábamos, como un tsunami, un terremoto, o si morimos por asesinato, cualquier muerte... Eh, violenta y sobre todo repentina, puede ser, te, eh, llegas del otro lado, estás muerto, ya sal, sales de tu cuerpo, pero puede ser que estés desorientado y no saber qué es lo que te ha pasado, porque todavía sigues viendo lo que dejaste, pero todavía no has entendido que estás en otro estado. Bien, eh, estas son varias de las razones por las cuales nos podemos quedar atorados. El nombre de la conferencia es ¿Cómo impactan nuestras creencias en nuestro proceso después de morir? Entonces, todo aquello en cómo yo he estado acostumbrado o acostumbrada a pensar en la vida, de si soy culpígena, si me cuesta trabajo fluir con las circunstancias como se presentan, si me cuesta trabajo aceptarme como soy, aceptar a los demás, aceptar las circunstancias como se me presentan, me cuesta trabajo fluir, eh, soy, estoy llena de prejuicios, eh, llena de juicios hacia mí o hacia los demás, llena de culpas. Todo esto, esta manera de ser, esto hará que del otro lado no avance mi, mi, mi meta de todos, lo más lógico, lo que nos espera al morir es la luz y el cielo. Eh, pero esa luz de la cual nos han hablado muchas veces, donde se siente un amor indescriptible, que es lo que llamaríamos el cielo, no la podemos ver mientras nuestra atención esté puesta o en lo que dejamos, por ejemplo, porque nos sentimos indispensables, porque... ¿Qué, va a ser, qué van a ser mis seres queridos y mí, o qué van a ser mis hijos, o qué va a ser mi pareja sin mí, o no arreglé tal y cual cosa, no es posible, no me puedo ir habiendo dejado este desorden de cosas. Eh, los apegos, o sea, estoy hablando de apegos, los apegos, los apegos a, 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 mis, a, mis, a mis seres queridos, a mis cosas, a mi imagen, o a mi cuerpo, o a mi juventud, si es que me voy joven. En fin. Yo estoy donde está mi atención, entonces no, au, no puedo, aunque de este aquí, del otro lado, me están esperando mis seres queridos que ya han partido, me están esperando mis guías, seres de luz, y la luz está aquí. Al mismo tiempo que yo estoy en esta oscuridad, la luz también está. Pero mis pensamientos me mantienen atado o atada al plano material. Por eso es tan importante empezar a entender cómo es el proceso de morir, qué es lo que pasa cuando salimos del cuerpo. Lo importante que es soltar nuestras ideas, entregarte a lo que está pasando, dejarte llevar. Para eso, por supuesto, por eso eh, rezas, pero no todo el mundo está acostumbrado a rezar, o sea, pero aunque no estés acostumbrado a orar, es, estás acostumbrado a confiar en que te dejas llevar con las cosas como se presentan. Cuando ves que si tienes la suerte de, 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 de saber que te vas a morir pronto, o de tener idea que te puedes morir, eh, prepararte, y aún para eso son todos estos videos que ahora estamos haciendo sobre la vida después de la muerte. Prepararte en vida, o sea, en cualquier momento nos podemos ir y el tránsito hacia la luz va a ser idéntico, idéntico a como yo manejo mi vida actualmente. Es decir, si yo siempre estoy atorada en tomar decisiones, atorada en, en, en culpas y miedos, y, 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 y estuvo mal lo que pasó, y, y, y esas mismas actitudes me van a impedir fluir de una manera más ágil, digamos, cuando llego del otro lado. Entonces, eh, por eso tan importante prepararse, es decir, la muerte es... La muerte del cuerpo físico es inevitable, la muerte no existe. Me preparo, me perdono, eh, acepto mi vida tal cual fue y me despido mentalmente porque no siempre me puedo despedir físicamente. Ahora con el COVID mucha gente no se ha podido despedir, pero me voy despidiendo, voy soltando amarras ¿okay? en, para que el trayecto hacia la luz sea maravilloso porque si yo tengo paz en el momento de morir, si yo me preparo y estoy lista para el siguiente paso en mi vida, la luz se va a hacer de inmediato. De inmediato se hace para nosotros y llegamos a lo que sería el cielo, donde se siente un amor indescriptible y donde lo primero con lo que nos topamos son con nuestros seres queridos y nuestros guías. El tiempo del tránsito entre este mundo y la luz dependerá, como les digo, de qué tan eh, atados, qué tan apegados estemos a nuestras ideas de cómo debe de ser o de cómo debería de haber sido mi vida o de cómo deberían de ser las cosas. En la medida en que yo estoy desapegada en vida de cómo... De, de que las cosas tienen que ser de determinada forma y me dejo y confío y me, y me entrego a las cosas como se van presentando, de esa manera la luz será de inmediato. Eh, quiero que entiendan que lo que se llama el purgatorio o el infierno, como yo lo entiendo después de todas las enseñanzas recibidas y de todo lo que he podido estudiar sobre el tema en los últimos 30 años, es la diferencia entre el purgatorio y el, el infierno es eh, el grado de negatividad de mis pensamientos... El purgatorio tiene que ver con que sigo apegado aquí, a este plano, y sigo con cosas mentalmente no resueltas y no acabo de dar el paso hacia la luz porque simplemente no, no pido ver la luz, porque sigo que si hice, que si no hice, que si me perdono, me tengo que perdonar, qué barbaridad, tengo, eh, eh, necesito sentirme perdonado. Es un proceso. Y el infierno es un grado de negatividad muchísimo mayor, es decir y tampoco son dos niveles el purgatorio y el infierno, son muchos grados muchos niveles dependiendo del grado de negatividad si yo estoy llena de, o lleno de odio, de crueldades de, de ganas de venganza eh, de hacer el daño, pues eso es a, a, a mayor negatividad, en mayor infierno estaré y estaré con otras almas que están en la misma frecuencia que yo, pero o estoy en un grado de oscuridad menos denso, ya, ya que lo que me puede estar deteniendo es simplemente la culpa o el miedo al castigo o por no saber qué esperar, puedo estar confundido o estoy queriendo perdonarme. Entonces, esa oscuridad que nos hablan los que se encuentran en el bajo astral, ya les digo que depende de nuestra manera de pensar. Ahora, esto no es tan grave desde el punto de vista que. Por, para eso es, por eso es tan importante los rezos de los, que nos quedamos, de los que nos quedamos para nuestros seres queridos, o aunque no sean nuestros seres queridos, para aquellos que ya han partido. Cuando rezamos por nuestros seres queridos, en realidad lo que estamos haciendo es enviarles luz. Los vemos envueltos en luz, nos concentramos en la palabra amor, Dios, luz, que la luz se haga en ti cuando rezamos o hacemos misas por nuestros seres queridos, es para que se puedan ellos despegar de la densidad de la materia, y cuando hablo de la densidad de la materia es para que se puedan despegar de su manera de pensar que los mantiene atados a este plano. ¿Okay? Entonces, por eso... Es importantísimo que nosotros, los que seguimos vivos, los ayudemos con nuestros con eh, envíos de luz o oraciones a que se eleven. Del otro lado, hay muchísimas, eh, muchísimos seres de luz esperándolos A todos los que vamos llegando del otro lado, hay muchísimas almas, entre ellos nuestros seres queridos, esperándonos para llevarnos hacia la luz, para ayudarnos a dar ese paso. Pero como les digo, con, a menos que... Como ellos están vibrando en una frecuencia más alta, si mi, frecu mi frecuencia, mi frecuencia vibratoria, la de mía y la de cada uno de ustedes, se mide en base a cómo estoy pensando y sintiendo. Si mi manera de pensar es baja, densa, de apego, de no querer soltar, de querer aferrarme a lo que ya no toca, todo eso hace que vibre en la frecuencia de la tierra. Por eso es más fácil que nos vean a nosotros y nosotros ayudarlos porque los que los están ayudando del otro lado al vibrar más alto, ellos, el, al estar en esta frecuencia de sus pensamientos bajos, no los pueden ver. Pero la ayuda está aquí de nosotros los que rezamos por ellos y la ayuda también está del otro lado. De todas maneras, todos vamos hacia la luz. Es, es, es una cuestión de ir soltando nuestras maneras aferradas de pensar. Eh, de, de las millones de, de, bueno, millones, estoy exagerando, de las muchísimas almas con las que hemos hablado gracias a la mediunidad de Carmen, eh, todos nos decían que es que cuando estás del otro lado, y esto lo digo por si alguien está. Todos estamos cerca de morir. Nos podemos morir en cinco segundos, cualquiera de los que estamos viendo este programa en este momento. Pero eh, eh, lo más importante, ya estando del otro lado eh, o aquí, es pedir ver la luz. Deseo ver la luz. Esto es lo que eh, tu deseo de luz, tu deseo de Dios mío, ayúdame o deseo ver la luz o ayúdame, por favor, el solo esbozar este deseo de luz, de ayuda, hace, sobre todo del otro lado, al ya no tener un cuerpo físico, que de inmediato todos ven una especie de, nos, nos dicen, veo una rendijita, veo una rendija de luz, eh, se está haciendo más grande, me siento inmensamente atraído hacia esta luz, se siente... Un amor indescriptible, esto me, me jala, me, me, me esto es como algo que nunca había sentido en la tierra, esto debe de ser el cielo, el amor que siento es indescriptible, ya estoy viendo a mis seres de luz, estoy viendo a mi papá o a mi primo o a mi hijo, ya los estoy viendo, hay otras almas aquí, hay mucha luz, esto debe de ser el cielo, gracias, siempre nos dan las gracias y nos dicen, ¿por qué no se dice esto más?, en las escuelas o en las iglesias, porque se nos haría mucho más fácil el proceso de, 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 de morir, de ese tránsito. No sería tan atormentado, porque como no entendemos lo que pasa, realmente no sabemos qué hacer. Entonces, eh, de las cosas más sencillas y más importantes que hacer es, deseo ver la luz. Bien. Esto para que se lo digamos a nuestros seres queridos que pueden estar próximos a morir o para nosotros mismos eh, en el minuto en que, eh, que, sea, que, lo, que lo pidamos todo el tiempo, tanto en vida como en la muerte, porque aquí también es importante pedir ver la luz. Pero bueno, como me estoy concentrando sobre todo en lo que pasa después, voy a seguir por ahí. Entonces, ahora he hablado de lo que sería el bajo astral, y los distintos motivos por los cuales nos podemos quedar atorados en esa oscuridad, como les digo, apegos, odio, venganza, miedo al castigo, la culpa, eh, el no saber o el no esperar nada, la soberbia, el enojo, por supuesto, la falta de aceptación en general. Y como les digo, no es casualidad, esta manera de pensar no es casualidad de que de repente la tenemos. Así hemos, la hemos tenido todas todas nuestras vidas. Por eso, nuestra manera de ser y de pensar afecta todo lo que pasa después. Ahora, suponiendo que estamos preparados y, y, y preparados en el sentido de que hay paz y aceptación de nuestro proceso y simplemente nos dejamos llevar y pedimos ver la luz y pido ayuda y que se haga tu voluntad, Señor, deseo ver la luz. Entonces, suponiendo que vamos a la luz Enseguida. Y también para los, no solamente si mueres y ves la luz de inmediato, sino también para todas aquellas almas que ya han pedido ver la luz estando en el bajo astral y llegan a la luz. ¿Qué sucede cuando llegamos a la luz? Eh, la luz es lo que llamaríamos el astral medio, ¿okay? eh, también el, el astral alto, pero primero voy a hablar del astral medio. Y vuelvo a insistir, en el astral medio, al igual que en el astral bajo, hay muchísimos niveles. Nosotros llegamos al nivel que nos corresponde en la luz de acuerdo a nuestra manera de pensar y de sentir que hemos tenido en vida. Y por supuesto, de acuerdo a nuestros actos. Mientras más amor hay y haya habido en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir y en nuestros actos, más alto es el nivel al que le llegamos en el astral medio. Pero vamos a hablar primero de, eh, el, de las cosas eh, más básicas que suceden al llegar a la luz, que más o menos todas las, eh, vamos a decir, almas o desencarnados con los que hemos hablado coinciden y coinciden con muchísimas eh, desde luego lecturas que yo he hecho en distintas tradiciones las primeras cosas que pasan además de que toparte y encontrarte con tus seres queridos y experimentar una felicidad o un amor indescriptible es que veremos en un momento dado la película de nuestras vidas aquí también sería buenísimo estar un poco preparados saber que esto puede suceder la película de nuestras vidas, nos dicen que la vemos como, desde luego, como protagonistas, es decir, la ves como muchas imágenes que se te aparecen, yo imagino que como sentado en un cine y ves una imagen, pero parece ser que son muchas imágenes que se, se te aparecen, se te aparece, te ves como el protagonista de tu vida, pero y una de las cosas que, que nos han dicho es que sientes, bueno, oh, perdón, antes de, de la película, de las cosas que suceden al tocar esa luz o estar en esa luz absolutamente, en ese amor indescriptible, se, se, te, aclaran, se te aclara muchísimas cosas. La, la más importante es que se nos aclara que somos amor y que hemos venido a esta tierra a actuar en amor. Y esto se te aclara prácticamente en el minuto de llegar a la luz y no tener un cuerpo físico, entiendes que lo más importante es el amor, que somos amor y actuar en amor hacia nosotros y hacia los demás. Entonces, cuando el, viene el, el episodio de la película, eh, ok, eh, cuando viene el episodio de la película, eh sentimos en esta película, sentimos el bien que hemos hecho, sentimos el, el, el amor que hemos dado, pero también sentimos en carne, bueno, carne propia, no, en nuestro cuerpo emocional se siente también el dolor que hemos generado, ¿okay? Entonces, eh, aquí nadie, el castigo no existe del otro lado y no existe ningún juicio, pero tú, nosotros, al tener conciencia de que somos amor y que venimos a practicar el amor, el sentir el dolor que le hemos podido causar a otros genera remordimiento. En este, en este capítulo de la película estamos acompañados por unos seres de luz con muchísimo amor. Y es el amor de estos seres de luz, está ahí para hacernos, ayudarnos a entender que estamos en un proceso que estamos yendo de la oscuridad a la luz, del miedo al amor, y que el proceso que cuando actuamos le hacemos daño a alguien es porque no hemos, todavía hay mucha ignorancia de lo que somos y estamos actuando desde el miedo. Entonces, digamos que la película es una manera de ir entendiendo en qué estoy acertando en el camino del amor y en qué todavía fallo o tengo faltas. O sea que la película, con el amor de otros seres de luz que me ayudan, empieza el entendimiento profundo de, ah, esto es lo que he aprendido en esta vida y esto es lo que me falta por aprender en esta vida. Entonces, todo esto que estoy hablando hoy, porque no voy a poder en el tiempo del de programa de hoy, yo creo que voy a, voy a dejar la siguiente parte para la siguiente, el siguiente programa. Hasta ahora hemos hablado de, vamos a decir, los primeros pasos. En el caso de que eh, tu manera de pensar te atore, eh, tu manera de pensar sea densa en la tierra, te puede dificultar el tránsito. Esa es una de las primeras cosas que estamos aprendiendo. Y lo siguiente es que de las primeras cosas que suceden en la luz, además del amor infinito que se siente, es que vamos a hacer una revisión de aquello en donde he actuado desde el amor y aquello en donde todavía necesito profundizar más en el amor. Entonces yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar al día de hoy yo quisiera que la siguiente parte la, la pasáramos al siguiente programa de vida especial, eh, de vida serena, perdón, de vida serena. Entonces, ahora vamos a tener un pequeño corte, porque vamos a ir a un pequeño video explicativo de Mindalia.com y podemos pasar entonces a las preguntas.
1: ¿Tienes una obra literaria escrita o quieres hacerla? Mindalia Editorial te ayuda sin que tengas que hacer ninguna inversión económica. No hablamos de autopublicación, no hablamos de coedición. Te hablamos de publicación, difusión y ventas en todo el mundo. Si tienes una obra de no ficción y su temática puede ayudar a la evolución del ser humano, infórmate de los requisitos visitando nuestra página web www.mindaliaeditorial.com o enviándonos un correo a mindaliaeditorial.com y convierte tu manuscrito en una realidad. Pues ahora sí, Jocelyn, eh, hola, estoy encantada de verte. Vamos a comenzar con este turno de preguntas y respuestas. Te voy adelantando que tenemos muchísimas que son todas muy interesantes, así que vamos a intentar ya desde el principio dar respuestas más o menos breves a ver si podemos abarcar un gran número de preguntas. Mariela Benavente, a través de YouTube y desde los Estados Unidos, te dice Yo perdí a mi padre este pasado 17 de enero. Es un dolor incomparable. Me siento morir poco a poco. ¿Es posible que mi padre haya sido mi alma gemela? ¿Cómo puedo tener paz y permitir la comunicación entre su dimensión y la mía?
0: Bueno, vamos a ver.
1: Todas las Alma gemela,
0: eh, gracias por tu pregunta. Alma gemela son todas aquellas almas, pe personas en nuestras vidas cercanas a nosotros, es decir... Hijos, parejas, eh, padres, eh, compañeros, o sea, toda la gente cercana en mi vida generalmente son almas gemelas. Alma gemela solo quiere decir, no es que sea una alma gemela. So, tenemos muchas almas gemelas, a gemelo, alma gemela quiere decir que somos almas que llevamos muchas vidas, encarnando juntos, cada quien haciendo distintos papeles, porque esta alma que ahora ha sido tu padre probablemente fue ha sido tu hermano, tu hijo, tu hija, tú has sido su madre, ha, ha jugado otros papeles en otras vidas. El dolor que sientes es lógico porque es una separación. La separación implica muchísimo dolor. La única manera de facilitar la comunicación que no sea a través de un medium, que yo no siempre eso es lo que recomiendo porque para empezar, no está bien si la comunicación se da fácilmente, pero obsesionarse con quererse comunicar con ellos, no les ayuda en nada. Es más, los detiene. Pero tú sí puedes hablar con él mentalmente como tú y yo estamos hablando, esto se lo digo a cualquiera que quiera hablar con su ser querido, decirle, papá, Mamá, eh, Fernando, Rodolfo, mi hijo, mi, mi hermana, pide ver la luz. Te espera el cielo, te espera una vida maravillosa. Ya no te toca estar aquí. Pide ver la luz y continúa tu camino. Nosotros vamos a estar bien.
1: Vamos a continuar, Jocelyn, con Pato Arias, que a través de YouTube te dice... Me gustaría saber si mi madre, que trascendió hace dos años y diez meses, está bien, ya que lo hizo de una forma trágica en un accidente de moto. ¿Cómo ayudarla o cómo averiguar realmente si está bien o no?
0: Bueno, acabo de decir en este video cómo ayudarlos, eh, o sea, mandándoles luz. Y diciéndoles que pidan ver la luz y decirles y guiándolos que les espera una vida maravillosa, que ya no se detengan y pidan ver esa luz. Ahora, ¿cómo saber si están bien? Cuando tú piensas en tu ser querido, si tú sientes paz, es que tu ser querido ya está en paz y en la luz. Es tan sencillo como eso. Y si no sientes paz, sigue mandándole luz porque lo único que necesitan son empujones de, de luz que les pide ver la luz, desea ver la luz, que la luz sea. empujones de luz para soltar cualquier idea que los siga manteniendo apegados aquí. Si los lloramos en demasía, los detenemos porque ellos se mantienen atados a nosotros. Por eso es importante ayudarlos a que se suelten.
1: Vamos con una pregunta muy interesante de Carla Vargas, que a través de Facebook te dice He oído algunas veces que si se sigue la luz cuando uno muere, vuelve a encarnar, que es como una especie de trampa. ¿Qué podría haber de cierto en esto?
0: Mucha gente me pregunta lo de la famosa trampa y que si te van a engañar los arcontes y que si te van a... Vamos a ver, lo voy a aclarar dentro de lo que yo entiendo de este asunto. Si tú estás vibrando en una frecuencia de amor y tú pides ver la luz, nada, absolutamente nada negativo te puede detener. La luz, el deseo de luz atrae la luz. Si te vas a topar con una entidad negativa es porque tú estás vibrando en la negatividad que quede clarísimo que cuando pedimos ver la luz solo puedes tener una respuesta de luz y de amor.
1: Jocelyn, tenemos una pregunta que me parece muy bonita. Bueno, realmente es más un comentario. María Ana dice, quisiera decirle a mi esposo que le agradezco todo lo que nos dio en vida. Nunca le di las gracias por nada, solo le exigí cosas. Y es cierto que a veces nos queda como esta sensación agridulce cuando alguien parte. ¿Podríamos, eh, de alguna forma, dejar ese mensaje a, a esa alma que ya se fue?
0: Mira, Qué gracias por hacer esta pregunta y esto va para todos los que están en, en esa tesitura. Siempre estamos, es que no estamos separados, de, la separación no existe, no existe. Somos uno con ellos y es más, cuando ellos ya están del otro lado, están aún más conectados a, lo que, a, a quien somos en realidad porque al no tener cuerpo físico, son más, están más en unión con nosotros. Lo único que tienes que hacer, Carla, y esto también va para todos los que me han estado preguntando ahorita, hablen con ellos telepáticamente, mentalmente. Te oyen, te escuchan. Ellos cuando están en la luz, están en tal grado de amor que todo lo que tú les digas de amor es como si les llegara a la N potencia. Ellos, ellos ya en la luz... No tiene ningún en la luz ya no tiene ningún reproche, vamos, o sea, dile todo, todos tus pensamientos les llega todo les llega, así que no te preocupes que no le, eh, no le agradeciste en vida, tienes más que suficiente tiempo ahora para agradecérselo.
1: Jocelyn, vamos con eh, Úrsula Donaire Velazco, que a través de Facebook y desde Perú te dice... ¿Hay alguna otra forma, además de desear la luz, de ayudar a transitar a aquellas personas que se fueron llenas de miedo, de apegos o de culpa? Y te pone el ejemplo, claro. mi madre se fue sola y muy enferma debido a toda esta situación eh, actual y no pudimos acompañarla.
0: La puedes ayudar muchísimo. Bueno, para empezar, como te digo, hay ayuda del otro lado, pero tú la puedes ayudar muchísimo hablándole diciéndole, mamá, no era importante despedirte. Te puedes despedir ahora de nosotros. Eh, eh, mamá, no existe el castigo, no existe ningún juicio, solo existe el amor infinito de Dios. Lo único que tienes que hacer es pide ver la luz. Háblale como si estuviera delante de ti y la estás ayudando a dar un paso a su nueva vida, a una vida maravillosa que le espera, pero ella a lo mejor sigue pensando que no debe de irse, que no debería de haberse ido, que no se pudo despedir, ayúdala a que no le dé importancia a nada de eso. Nada de lo que te ate a la tierra tiene importancia. Lo único que importa es que de ella desee ver la luz e ir hacia Dios. Es lo mismo en la vida. ¿eh? Lo más importante no es lo que nos ata en la tierra, sino nuestro anhelo de Dios. Eso es lo que nos hace avanzar, tanto aquí como allá.
1: Vamos con otra pregunta que también eh, me parece muy interesante. Yoselin Leticia Pineda, a través de YouTube, te dice ¿Por qué al llegar del otro lado podríamos caer en no aceptar haber abandonado el cuerpo físico si se supone que antes de venir elegimos cómo y cuándo abandonaremos esta experiencia?
0: <risa> me hace gracia y es muy buena tu pregunta. Bueno, vamos a ver. Una cosa es... Cuando antes de encarnar, que es al mundo que volvemos cuando morimos, antes de encarnar, cuando decidimos eh, encarnar, estamos en el segundo plano, en el, en el astral medio y estamos en un, vamos a decir que en un ambiente o un nivel donde hay muchísimo amor y nuestra conciencia es de amor absoluto y desde ese amor elegimos sabiamente volver a venir para aprender una serie, para profundizar más en el amor, pero imagínate si llevas entonces una vida, me da igual si son 10, 20 30, 40, 50, 70 90 años en la tierra donde llevas 90 años de olvido o 60 años de olvido de quién eres, pues obviamente cuando regresas a, a cuando acabas de salir del cuerpo no te vas a acordar por eso es tan importante eh, prepararte porque se nos olvida quiénes somos hasta que no volvemos a la luz no lo volvemos a recordar, por eso los tenemos que ayudar. Nos recordamos otra vez en la luz, pero si no vemos la luz, seguimos vibrando como en la
1: Tierra. Ángeles Mora, a través de Facebook, te dice ¿Cómo identificar y diferenciar una imaginación con un contacto real con los espíritus? Ah.
0: Hmm. Pues es muy buena pregunta porque... Por ejemplo, eh, la verdad, no lo sé. Más bien es una cosa, es una certeza del corazón. Yo te lo digo, no lo sé. Eh, no lo sé porque mi experiencia, mi experiencia es de no saber, porque la única vez que yo, por ejemplo, cuando hice unas regresiones en mi vida hace años en México, que fui a unas sesiones de regresiones a vidas pasadas, yo la verdad... Todo lo que vi, yo todo el tiempo me cuestionaba si me lo estaba inventando, imaginando si era verdad o no. Ahora, Carmen de Saive, mi, mi compañera amiga, que es para mí una psíquica súper seria y, 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 y bárbara, vamos, eh, eh, de preparada, todavía me dice, a los 87 años, me dice que es un trabajo muy difícil porque nunca sabes <ríe> con quién de verdad, si es de verdad o no, nunca tienes esa certeza. Y ella para mí es la experta, entonces por eso no lo sé.
1: Pues me parece maravilloso que también podamos reconocer cuando no tenemos una, una certeza absoluta, ¿no? Una respuesta eh, a todo, así que, bueno, creo que también sacamos mucho aprendizaje de esta pregunta. Vamos con eh, la siguiente que nos la hace Fiorella Cárdenas a través de Facebook y desde Perú. Te dice... ¿Qué pasa con los seres fallecidos, que sus familiares los lloran mucho por largo tiempo y no aceptan esa partida? ¿Cómo les están influyendo?
0: Pues eso, Fiorella, exacto, lo dije hace un ratito. Es que no, no le, está bien yo, es lógico que lloremos y que nos extrañemos, es normal. Pero si nosotros les estamos diciendo, olvídate... Llora, pero si le estamos diciendo todo el tiempo, es que es que no, no puedo vivir sin ti, es que qué vamos a hacer sin ti, por favor, ayúdame, tú que estás allá, por favor, ayúdame, este eh, eh, yo no puedo sin ti, ya estás allá, ayúdame, todo esto los detiene. Hoy, eh, el, el, la siguiente, seguiré profundizando, seguiremos profundizando, pero ellos, eh, cuando nosotros llegamos a la luz, es tal el proceso de adaptación al que tenemos que entrar, es tal el nivel de, de concentración, de, 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 de volver a recordar, es tanto lo que nos espera, tan absolutamente maravilloso, que no, no se supone que estemos a, eh, 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 mirando todo el tiempo para atrás porque nos están necesitando, porque ahora que estoy aquí los tengo que ayudar, es que no va por ahí, yo, yo del otro lado en la luz tengo que seguir mi proceso, o, o yo que me quedo aquí, tengo un proceso que seguir sin mi ser querido, porque si mi ser querido se va, es porque yo necesito el tiempo que me queda en la tierra, porque no sabemos si nos quedan dos minutos o 20 años o 40, pero ese tiempo lo tengo que aprovechar para aprender a vivir sin, ese, sin esa persona, porque eso... Aprender a vivir sin un ser querido es un acto de amor, es venir, a, es buscar un, un amor más grande aún, donde yo aprendo a caminar sin depender, sin depender.
1: Jocelyn, gracias por tu entusiasmo, por tu pasión. Eh por esa ilusión con la que nos cuentas y nos trasladas todo esto. Me encantaría poder seguir haciéndote preguntas porque desde luego tenemos muchísimas más, pero ha llegado el momento de dar por finalizado este programa especial de Vida Serena. Será un placer volver a contar contigo muy muy pronto y por supuesto cuando tú quieras puedes despedirte.
0: Gracias, Alay. Bueno, mis queridísimos amigos, yo sé que tiene muchas preguntas, me da mucha pena que no haya más tiempo, pero seguiré haciendo videos, ya saben que pueden seguir este, viéndonos, y nos veremos en 15 días, vuelvo a aparecer en Vida Serena, en un programa especial de Mindalia.com, donde seguiré profundizando exactamente en este tema. Así que nos vemos en 15 días. Muchas gracias a todos.